0: Alô, Manuel Vitório, nosso entrevistado de hoje. Sociedade Entrevista. Ele é secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. E é o nosso entrevistado de hoje, aqui no Sociedade Urgente, para falar aí de contas da Bahia, dos cofres do estado da Bahia. É o homem que tem a chave do cofre do Estado. Alô, Manuel Vitório, bom dia.
1: Bom dia, Adelson Carvalho. Bom dia, ouvinte da Rádio Sociedade. É muito bom estar com vocês aqui novamente, viu?
0: Ô, Manuel, você é, é, é funcionário é, de carreira do Estado? Você já passou... É a segunda secretaria, né? Que você é, comanda. Na, na
1: verdade, eu sou do, do governo federal.
0: Né? Governo federal.
1: Mas estou igual a jogador de futebol há muitos anos. Passei um tempo cedido ao Judiciário Estadual e Federal.
0: Uhum.
1: Depois... Também foi secretário
0: de Administração e secretário de Fazenda agora. Secretário da Fazenda. Às sete horas mais dez minutos na Bahia, né? a gente poderia aqui, naturalmente, iniciar a entrevista com outros temas, quaisquer outros temas. Mas, no momento, não tem como a gente iniciar essa entrevista sem tocar no assunto Ford deixando a Bahia. Né? Os impactos econômicos já calculáveis e calculáveis e aqueles que são incalculáveis, né? Coisa que a gente não, não tem dimensão ainda. Agora há pouco eu tava citando aqui que a notícia mais recente é que a Ford pagava de salário por mês em torno de 500 milhões de despejava nesse estado da Bahia 500 milhões de reais por mês. Já é possível ter uma ideia desses impactos, Manoel Vitória?
1: Olha, é, nós temos, inclusive, interagido com a Ford, querendo pegar esses últimos números deles, né? Hum. Nós sabemos que teve uma redução da participação deles no, na produção de carro nacional, né? Eles perderam fatia de mercado, é, mas, é, sem dúvida, que o, o impacto indireto. Em termos de recolhimento de imposto, isso seria é, contornável, né? apesar de ser uma, uma queda na nossa arrecadação, mas é, eles gozavam de muitas isenções né, de impostos de Cms. Então, é, na verdade, a redução de, de pagamento de tributo, no caso do tributo estadual e Cms, era bastante significativa, o que deixava um recolhimento é, de tributo, que é importante, que é significativo, mas é, cujo efeito... Para o Estado e para a economia baiana É muito menor do que exatamente a do que você está falando é, A massa salarial né, De pessoas Que é, estão Empregadas na Ford né, Do que elas ganhavam, do que elas faziam De contratação de outras Pessoas, né, isso acaba Virando um problema Em cadeia né? Então é, a consequência Econômica Final, inclusive para a arrecadação de tributos, ela é muito grave. Né? E vem no momento em que o, o Brasil vem atravessando, sem conseguir superar, um período de crescimento econômico muito pequeno. E aí, é, para juntar com esse período de crescimento econômico muito pequeno, nós tivemos é, uma pandemia. Então, é, essa notícia vem no, no pior momento possível.
0: Você, à frente da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, já acompanhou situação, pelo menos parecida com essa que estamos vivendo, de 2020 para cá?
1: Não. Ninguém tem algo... Na verdade, se fala da gripe espanhola, né? É, mas aí, sobre a gripe espanhola, não se tem registro da real repercussão econômica e social da gripe. Tem registros bem espaços Então, é, eu acho que há mais de 50, 70 anos Não se viveu nada parecido né? Eu, como servidor público que sou Há 25 anos, nunca vi nada igual né? Tanto na área federal como na área estadual Nunca vi nada parecido Agora, voltando a Ford. É, nos surpreendeu bastante Porque até o final do ano passado Até o ano passado, por exemplo A Ford nos pediu ajuda E nós ajudamos a nossa bancada Quero agradecer aos nossos deputados federais né? é, Eles ajudaram com relação à manutenção dos incentivos federais Que era uma preocupação muito grande né, Da Ford A Ford também é, Chegou a conversar conosco De uma preocupação com relação teve uma política industrial muito clara por parte do Brasil né? eles manifestaram essa preocupação é, e pediram para que, que nós é, conversássemos com eles sobre cenários e tal então nós temos feito, tínhamos feito isso é, nós tínhamos um canal direto é, em função da importância que, era, que é a fábrica da Ford para a economia baiana nós tínhamos um canal direto com eles eu, então, foi uma surpresa muito grande quando eles, eles decidiram quer dizer, e eles decidiram fazer o fechamento e fizeram esse fechamento para na produção no momento em que eles fizeram o um anúncio, que foi na segunda-feira. Então, realmente é uma perda muito grande para a Bahia e para o Brasil. E acho que serve de alerta né, para quem está fazendo o comando da economia nacional para que perceba a importância do Brasil, como o governador Costa anunciou, não se transformar em uma grande fazenda. Né? Para que a gente tenha uma, uma diversificação produtiva, para que você não, não se destua a indústria nacional. Então, é, eu acho que serve de alerta. E aqui na Bahia, Adelson, o governador criou um grupo de trabalho, né? e a fazenda faz parte desse grupo de trabalho. O governador arregaçou as mandas, né? conversou já com os chineses na própria segunda-feira. Hoje, me parece que já está conversando com os indianos, né? com todo mundo que tem é, possibilidade de criar uma, uma fábrica aqui no, no, na Bahia. Ontem, ele com, conversou com o pessoal da BID, que é uma empresa chinesa, né, que eu participei dessa conversa ontem à noite, às 8 horas da noite, ele estava conversando com a China, e a BID, por exemplo, ela se comprometeu a dar uma olhada nas instalações também e a trazer outros parceiros que possam estar interessados. Agora, todo esse processo é um processo muito lento. Né? Ninguém vai fazer uma decisão dessas, da noite dia, Então, é, realmente é, é algo...
0: No mínimo dois anos, né? No mínimo dois anos?
1: É difícil você estabelecer uma previsão, né? Hum. É, o que nós fizemos nesse grupo de trabalho, que faz parte não só o governo do Estado, mas também faz parte a Federação de Indústria e os trabalhadores, né? É, é, o que nós estamos fazendo é... é organizamos um portfólio, uma apresentação para mostrar que a gente teria de vantagens competitivas e comparativas né, para a instalação da, da indústria aqui. Né? A gente tem até um porto é, que serve a Forte. Então, o que nós estamos fazendo é apresentar e não perder tempo. Né? Você sabe que não, o apelido do nosso governador correria não é à toa. Né? Ele não esperou nem 24 horas. No mesmo dia já estava atuando para tentar atrair agora também vimos, mapeamos, que a chance que nós temos de, cons de conseguir atrair uma outra montadora seria uma empresa asiática, né ou e asiática aí incluindo, porque quando a gente fala de Ásia, a gente pensa, é, a gente normalmente não costuma pensar na Índia, que também é a Ásia, mas, é, e aí também os indianos que não têm uma presença forte na América do Sul e que a está também discutindo com eles. Então, é arregaçar as mangas, não adianta é, ficar se lamentando e agora apoiar os trabalhadores no, nos, nos processos que eles têm né, de rescisão, rescisão e de, é, de recolocação tá? é, e atuar junto com a Federação de Indústria e os trabalhadores para atrair novos empreendimentos que possam compensar essa perda. Mas é, ela é significativa e nos preocupa muito.
0: Secretário, como fechou 2020, né? porque tinha uma previsão, depois mudou muito, ou mudou quase tudo por conta aí do coronavírus, né? Como fechou 2020 e iniciou 2021? Já é possível ter esse balanço?
1: Sim, é, Adelson. Nós, na verdade, estamos fechando ainda as contas, né? São é, centenas de milhares de batimentos que a gente tem que fazer. Você imagine o que é fechar as contas do Estado e né? fazer o balanço. Encerramento da atividade 2020, então a contabilidade ainda está trabalhando. Nós vamos ter as publicações aí, é, dos, dos resultados agora no final de janeiro, né? de acordo com o que preconiza a legislação. Mas a gente já tem um balanço, sim, nas, não, nós fechamos com equilíbrio fiscal e aí, Adelson, acho que é importantíssimo é, registrar a colaboração, né, do, não só dos meus colegas secretários, que nós tivemos que apertar muitos cintos, né, é, conter ah, bastante as despesas, eles entenderam o momento, né, não só dos colegas secretários, mas também de outros poderes, né. Os outros poderes também colaboraram, também fizeram seu dever de casa, apertaram o cintos, né, é, então, isso ajudou muito para fechar as contas com equilíbrio e poder é, socorrer a saúde com recursos adicionais, que é muito importante também. Né? Então, na Bahia, nós não tivemos constrangimentos, como em alguns estados do, do país, né, que você que a gente chegou a. a a ah, testemunhar, né, em alguns estados, até um estado do Rio, como o Rio de Janeiro, você ter situações onde não, não existia lei para que a pessoa que estivesse em estado grave pudesse é, se internar, pudesse ter, ah, ser entubado, né, para ter chance de, de sobreviver. Então, isso é o que é mais trágico, né, porque você acaba presenciando uma morte por falta, de, por falta é, de assistência médica, a pessoa não só acaba falecendo, mas acaba falecendo para desespero seu de seus familiares, sem ter é, uma ajuda, sem ter um socorro, sem ter até o processo amenizado, morre até numa agonia. Então isso é, não aconteceu no, aqui no Estado da Bahia, né? Nós fomos é, rápidos e diligentes antes até de receber os recursos federais. Nós já estávamos utilizando os nossos recursos né, e utilizamos isso fortemente para preparar o Estado para receber essas pessoas. Então, é, eu queria cumprimentar e parabenizar o é, nosso governador, toda a equipe da saúde que é, correu atrás e conseguiu é, dar assistência à nossa população. Mas, Adelson, acho que... É, o problema, eu acho que o maior desafio hoje financeiro, porque naquele momento, no ano passado, você se lembra, os nossos deputados, o Congresso Nacional, eles passar uma legislação emergencial. Essa legislação, ela montou aí uma, um pacote de ajuda para as pessoas, né, para aquelas pessoas que estavam desempregadas, que não podiam é, trabalhar. Então, né, é, e esse pacote, isso acaba ajudando a rodar a economia, né? Quando você faz aquele auxílio emergencial que as pessoas receberam, essas pessoas vão ao consumo, embora a cesta básica, por exemplo, seja uma cesta desonerada, né? Você não tem uma tributação maior em cima de, da cesta básica, mas você tem a, o dinheiro circulando, né? então As pessoas compram... É, outras pessoas que vendem acabam também fazendo outro tipo de aquisição, né, de consumo, então roda a economia. É uma preocupação muito grande né, no Brasil, porque é, no mundo inteiro você está vendo o que os Estados Unidos estão fazendo, o que a Alemanha está fazendo, o que diversas nações estão fazendo, é continuar o pacote de ajuda, né, para a população. É, e aqui no Brasil, você tem uma perspectiva de interrupção. Então, essa interrupção nos preocupa muito e, e o efeito econômico da crise pode ser mais agudo ainda em função da segunda onda da pandemia, que nós não sabemos exatamente. Estamos é, atravessando essa segunda onda nós não sabemos a, a consequência integral dela. Então, é, 2021, Adelson, não dá para pensar de outra forma. Ele vai ser tão desafiador, ou eu diria até mais desafiador do que o ano 2020. Mais disposição para luta nós temos e capacidade de enfrentar os problemas.
0: Né? Secretário, é, em 2020, né, em pleno auge da pandemia lá por volta de julho, é Sites da capital baiana disseram que, depois de uma entrevista, Manuel Vitório teria ganhado um apelido de algóis do empresariado baiano, né? por conta aí das suas queixas na queda nos níveis de arrecadação tributária pelo Estado da Bahia devido à pandemia, né? e aí teria gerado aí um clima de animosidade com o empresariado baiano. Já foi desfeito esse clima?
1: Não, isso não ocorreu. Nós sempre tivemos um diálogo muito forte com as federações de indústria, de comércio. Garanto que se você procurar eles oficialmente, eles é, não, não vão dizer isso, mas é natural que quem está à frente né, das finanças estaduais que tenha sempre é, pessoas que é, tenham algum tipo de insatisfação, né? E é, o momento é de ser duro. Afinal de contas, eu não estou defendendo... É, não é o meu dinheiro, não é a minha casa. Estou defendendo o recurso, o dinheiro da população do Estado da Bahia. Né? Então, se eventualmente algum empresário tem dificuldade, a população, o povo o pobre povo do Estado da Bahia tem mais dificuldade ainda. Então, é, nós temos que defender. E eu tenho muita consciência do meu papel enquanto secretário da Fazenda, né, que é trazer, primeiro, né, é, prover a, a população baiana do oxigênio, aí que é o financeiro, né, para que os serviços aconteçam. E, depois, manter um ambiente de negócio que seja, é, que seja bom, bom para todos. Agora, Adelson, não tenho dúvida que nós temos feito um combate a sonegação muito intenso, né, é, e porque as pessoas acham, alguns empresários infelizmente acham que imposto não foi feito para pagar, né, que imposto, não pagar imposto até uh, socialmente parece que ele está fazendo alguma coisa que, mas, graças a Deus, isso é atenção, viu, é, ele está fazendo até um, um ato de esperteza, um uma gestão boa para seu negócio, pagando, não deixando de pagar imposto. E, na verdade, está é, causando uma concorrência desleal. Você imagine, se eu tenho duas empresas, uma que está pagando com regularidade, a segunda não está pagando com regularidade, né, não está pagando os seus, seus impostos, ele tem, ele tem condição de concorrer com aquele que está é, com, com tá pagando seus impostos em condição é, muito melhor, né? então eu estaria prejudicando aquele que paga com regularidade, aquele que se que se esforce para pagar. O ICMS, Adelson, é um imposto que ele é cobrado do consumidor. Então, o empresário, quando ele, ele você consumidor, quando você paga seu preço aí no supermercado, numa loja, você já está pagando naquele preço o imposto. O, o empresário só está retendo para o Estado da Bahia. Então, quando ele não faz a, a, o pagamento ou a transferência desse imposto, ele está retendo dinheiro que não é dele, é do Estado da Bahia, da população baiana. Então, é, junto com o Ministério Público e a Polícia, né, é, nós tivemos uma atuação muito forte no combate à sonegação é, e isso, evidentemente, causa alguns, algumas insatisfações, né? Mas, é, não é à toa, a partir de uma postura muito rígida, aqui quero agradecer também a, a participação da polícia e do Ministério Público no combate à sonegação e ao crime contra a ordem tributária. Mas, graças a essa atuação, nós conseguimos manter as contas em dia, né? nós conseguimos que não, para, não, não parasse o serviço de saúde e fosse até ampliado no momento tão grave.
0: Agora, secretário, é 7 e 33 na Bahia. Escuto muito falar, e nesse sentido eu gosto muito de pesquisar também, estados do Brasil tidos como estados ricos. É bom a gente fazer esse comparativo. Até recentemente, antes da pandemia, o que eu ouvia era que a Bahia, em torno de 40, no máximo 45 bilhões por ano, né, aí de receita em tudo, Aí vai para Rio de Janeiro, a Bahia com 15 milhões de habitantes, Rio de Janeiro com 16, um milhão a mais, chegando a 85 bilhões de reais. Ou seja, muito mais poder de investimento, né? muito mais poder de barganha. Tá? Estados do Brasil, Paraná, por exemplo, né, secretário, estados que são industrializados também, que são estados ricos, né? Indústria, a gente lamentando a saída da Ford, né? que a Bahia, infelizmente, o Nordeste não é uma região industrializada e o que tem está perdendo, né? mas como é que o senhor cita aí alguns estados, o senhor tem conhecimento aí de comparativo, por exemplo, o Sergipe, o estado pequeno, arrecada menos do que a gente, mas quando, quando vai fazer o comparativo aí de a renda per capita, Acaba sendo melhor do que a nossa aqui no estado da Bahia. Olha, o que você está
1: falando é uma verdade. Né? É, é muito interessante isso, porque as pessoas, isso passa despercebido né? normalmente nas conversas. É, as pessoas quando vêm a Cristo do Rio de Janeiro, Segipte mesmo, e andou atrasando salário, andou é, sem pagar compromisso em algumas situações, não de maneira é, é, sistemática como o Rio de Janeiro mas que tem uma renda per capita muito maior que a da Bahia. No caso do Rio de Janeiro, Adelson, o Rio de Janeiro ainda tem aparelhos federais né, importantes, hospitais federais, e tem muita estrutura. Os municípios são mais ricos, né? tem hospitais que, que também ajudam. É, Estou facilitando o hospital só para facilitar um serviço que está mais necessitado é, é, mais ainda Tá, e tem mais pressão ainda no um serviço público, que tem mais pressão ainda nesse momento de pandemia. Então, o Rio de Janeiro ainda tem é, uma situação mais privilegiada ainda, porque os seus municípios são mais ricos, muitos têm hospitais e, o, e podem ajudar até numa situação dessa de emergência. E tem uma, uma, um orçamento, né, uma receita muito maior, né, chega próximo ao dobro da nossa, você veja o que, que é a administração, né? Você, a qualidade do gasto público, ela é muito importante é, para você conseguir ter um equilíbrio das finanças públicas. E esses estados sempre foram estados que é, não, não cuidaram muito do seu endividamento, não cuidaram muito da qualidade do gasto público, não cuidaram da gestão pública. Né? E por causa disso, é, eles têm muito mais orçamento ainda hoje do que nós temos, né? muito mais receita do que nós temos. E eles hoje estão... É um caos o serviço público, né? tanto na área de saúde como na área de segurança. Em todas as áreas eles têm uma situação muito pior que a nossa. Então, é, nós cuidamos do... Para você ter uma ideia, só vou lhe dar um número, Adelson. É, o... A relação nossa, né? a nossa dívida consolidada em relação a nossa receita é, quando em 2000 antes do, do governo Wagner para a gente pagar a nossa dívida consolidada nós precisávamos mais, mais do que a nossa receita toda do ano tá nossa receita corrente líquida toda hum. de um ano não pagava é, a nossa dívida hoje mesmo com essa queda do essa subida do dólar né é, nós estamos um pouco mais de 60%, ou seja, nós precisaríamos de menos do que a nossa receita é, corrente líquida para quitar a nossa dívida, ou seja, nós trabalhamos o nosso endividamento, né, reduzimos, hoje é, nossa, é uma das melhores relações, relação dívida-receita do país. Tá? Nós é, fizemos uma economia de quase 6 bilhões de reais, cortando e fazendo uma requalificação do gasto público é isso que proporcionou é, uma melhoria e uma ampliação muito grande no serviço de saúde, por exemplo. A Bahia, eu não tenho dúvida que hoje é um dos estados que mais investem em saúde do país, ou talvez um, o que mais exista. A Bahia hoje só perde de São Paulo, o estado da Bahia só perde do estado de São Paulo durante toda a gestão de Rui Costa. Né? Nós investimos 13,7 bilhões de reais no período entre 2015 é, até agora, 2020, é, só o estado de São Paulo aqui investiu mais do que o estado da Bahia. Então, graças a essa... nós temos um grande timoneiro, né, que é o governador Rui Costa, é, e graças a, ao esforço aqui também, tenho que citar todos os fazendários, têm tido um, um esforço muito grande, ombreados lado a lado, nesse período todo, viu, Adelson? Hum. O nosso pessoal do Fisco não parou, né? na pandemia, muitas vezes aí, em postes fiscais, né? em atividades de rua, alguém era infectado, e aí, uma outra equipe, é entrava no lugar, né? as pessoas levavam seus 15 dias para se reestabelecer A Polícia voltava.
0: Militar tem um pelotão dentro da Secretaria da Fazenda? Seria a Polícia ligada à a, a, a Polícia a tem,
1: tem, um, tem sim tem uma companhia na Fazenda né? é, é comandada pelo, pelo Coronel é, Tenente Coronel Daniel é, tem feito uma, uma atuação brilhante aí junto com nosso, nossa equipe da Fazenda é, o min próprio Ministério Público né, tem atuado muito, então graças a essa situação, né, e é, tanto de um lado né, é, sendo duro com relação à sua negação ao crime contra a ordem tributária, né, até para criar um, um ambiente de igualdade entre os empresários no Estado da Bahia, como também nossa preocupação com a qualidade do gasto público, nós conseguimos mesmo sendo um estado. É, muito mais pobre, né? com uma renda per capita muito menor que outros estados. Nós temos uma gestão muito melhor, né? nós estamos é, investindo, nós somos o segundo estado no Brasil que mais investiu no período 15 de 2020. Então, isso tudo nos dá muito orgulho e a sensação de dever cumprido.
0: Valeu. Fico imaginando como é aí, né, quando está Manuel Vitório em audiência com o governador. Né? O governador é seu chefe direto, lógico, né? Mas tem que ouvir você, que é o secretário da Fazenda. Né? Então a relação tem que ser nota milhão, né, secretário? Porque, de repente, o governador tem que ouvir o secretário. Governador, aqui não pode. É. Na hora de dar um não ao governador. Né? Então tem que ter uma. Uma, uma relação muito aberta né? muito ampla e aí e visionária, pensando no Estado, pensando no melhor do Estado da Bahia Secretário Manuel Vitória, um abraço tudo de bom, viu?
1: Um abraço Adelson e estou à disposição de vocês aí da sociedade né? que precisar, estamos aqui à disposição e parabéns pelo trabalho de vocês,
0: viu? Obrigado estivemos firmes e fortes aqui durante toda a pandemia e a gente não para pedindo a Deus força, né? e proteção.